0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, tu opinión si cuenta. Yo soy su amiga Mary de Alba y les doy la más cordial bienvenida al episodio de esta semana. Como bien saben, durante el mes de marzo estuvimos teniendo una serie de pláticas con diferentes mujeres que a su manera personal han estado llevando eh, adelante el feminismo y el por qué como mujeres somos capaces de lograr lo que queramos, lo que nos propongamos como metas y como objetivos. Y en esta ocasión tengo el privilegio nuevamente de tener en este espacio a una mujer que admiro, quiero y respeto muchísimo y que además es una persona que conozco de toda la vida. Nuevamente le doy la bienvenida a este espacio a la maestra Vanessa Ortiz. Vane, bienvenida.
1: Hola Mary, buenas tardes, un gusto estar eh, por aquí de nuevo, muchas gracias por la invitación y estoy muy contenta de poder platicar contigo en este mes de la mujer
0: al contrario, estamos muy contentas de tener de aquí, Vane, ¿cómo has estado? platícanos, pues bien bien, súper bien, aquí eh,
1: afortunadamente todos con salud en, en, en la familia, en el hogar eh, seguimos encerrados en la, en la medida de lo posible ¿verdad? y y bueno, no, con trabajo, con buenas noticias, este crece nuestra familia. Eh, estamos esperando un bebé para septiembre, pero eso no, no nos detiene, al contrario, nos motiva para seguir trabajando y, y, y seguir colaborando en las actividades de, de nuestra organización por acá.
0: Ay, Vale, muchísimas felicidades, maravillosa noticia, de verdad. este Un bebé nuevo en la familia, eso es Causa de alegría y de gozo y me imagino que los abuelos han de estar vueltos locos. Sí, sí, sí. Están súper contentos, están muy emocionados.
1: Ya ya hace muchos años que no hay bebé en la familia, entonces, bueno. <ríe> Ahí viene uno en septiembre. Ya lo esperaremos
0: con los brazos abiertos. <ríe> Así es, el, el remolino. Vane, sé que tú... Sé que tú como mexicana eh, radicada en Canadá eh, haces una actividad eh, de manera voluntaria. Sé que tienes muchas ocupaciones. Eres mamá, eres maestra, ama de casa, esposa pero además también eres voluntaria en la Asociación de Mexicanos en Calgary, la cual se llama Amexcal. Platícanos un poco de lo que hace esta asociación. Sí, bueno, eh, eh, Amexcal surgió
1: como una idea hace aproximadamente tres años, debido a que como migrantes en Canadá, pues nos enfrentamos a, a ciertos retos que solamente pueden enfrentarse en equipo, ¿verdad? Haciendo comunidad con otros mexicanos, eh, enfrentamos algunas situaciones de, de racismo muy difíciles, muy duras para, para nuestra familia acá, y, y nosotros sabíamos que si nuestra familia estaba viviendo esas circunstancias, entonces había otras familias, que quizá estaban pasando por lo mismo, y bueno, y otros paisanos, ¿verdad? Acá viviendo en Canadá, eh, y, y bueno, quisimos organizarnos para poder enfrentar estas dificultades en equipo, eh, unidos, y así es como surgió la idea de formar una asociación este, sin fines de lucro que se dedique a dar apoyo a los migrantes mexicanos en, en el área de Calgary, que es la ciudad en donde en donde nosotros vivimos eh, desde hace cinco años y, y bueno, que hay muchísimos latinos, muchísimos mexicanos, pero sí existe la necesidad de, de trabajar por un objetivo común y que este objetivo bueno sea pues el respeto a los derechos humanos, el respeto a la dignidad humana, luchar contra el racismo, también eh, eh, ser servir como un vínculo para la comunidad, para poder que, que la comunidad tenga acceso a ciertos servicios a, que están disponibles para los migrantes, pero que muchas veces por la barrera del idioma es difícil acceder o es difícil enterarse de que existe, ¿no? Ah, entonces entonces sí. es, es como surgió la idea y, y mi esposo y yo comenzamos y se nos unieron más compañeros mexicanos y de, y de otras nacionalidades también, de hecho, que participan con nosotros y, y bueno, ya vamos para tres años de estar de estar trabajando este, con esa finalidad porque ya había otras organizaciones y hacen un trabajo un trabajo muy lindo, un trabajo muy respetable, que es el trabajo de la difusión de la cultura, ¿verdad? Entonces siempre sabemos que hay actividades alrededor del Día de los Muertos, alrededor del de 16 de septiembre, las fechas cívicas, ¿no? Y, y se reúnen, hay fiestas, hay celebraciones, etcétera, pero... Eh, cuando nosotros buscamos una organización que se dedicara a, a la defensa de los derechos humanos y a la lucha contra el racismo para proteger a nuestras comunidades, sí nos dimos cuenta que no, que no existía. Y bueno, así es como así es como surgió la idea de, de organizarnos en una, en una asociación que tuviera
0: esa, esa finalidad. Oye, qué interesante y qué qué trabajo tan tan hermoso, porque, o sea, te vas a Canadá por las circunstancias que seas y sabes que ya no te sientes solas, o sea, es muy fácil decir, ay, me voy a Estados Unidos y, pues, sabes que hay mucho uh -huh. mexicano. Sé que en Canadá, a comparación de los migrantes que hay en Estados Unidos, son una minoría. Tengo entendido, no sé si estoy bien, pero estas fueron las cifras que me arrojaron, creo que es el... ¿1% de la población de mexicanos que hay allá?
1: Sí, somos muy pocos, o sea, digamos, sí, 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 sí tenemos una comunidad eh, robusta, pero eh, no se compara en lo absoluto a, a, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? allá sabes que llegas y hay familia, hay amigos, hay organizaciones ya que están establecidas de muchos años, pero pues porque la migración a, a Estados Unidos comenzó antes, ¿no? Y añadiéndose que ya, ya vivían muchas familias en los estados eh, del sur de Estados Unidos, porque pues era México, ¿no? Pero aquí sí la, la migración sí, claro. la migración comienza mucho más tarde, este, en los años 70, 80, y, y bueno, últimamente ha habido muchos más migrantes, pero sí es una um, experiencia de mucha soledad. ¿No? Estar acá porque, bueno, pues primero que nada, el clima, ¿no? El clima es un factor determinante para tu estado de ánimo y, y aquí tenemos ocho o nueve meses de invierno, o sea, son ocho o nueve meses que estamos con temperaturas de un dígito, o sea, este, cuando estamos aquí en primavera, las temperaturas son de ocho grados, doce grados, cuando bien nos va, ¿no? Y, y en el invierno, pues bajan. Um, ahora, este año eh, bajaron las temperaturas hasta los menos 51 grados aquí donde yo vivo. Entonces, eh, las, las, oh, la sí. sensación térmica, sí. Eh, es, entonces.
0: ¿Cómo estás para usar esa sí. temperatura? Porque hasta donde yo sé, eres una persona que vive en el norte, eres originaria sí. del norte, y acá en el norte tenemos temperaturas no, muy chocadón. calientes, y irte a una zona donde uh
1: -huh. hace demasiado frío. Claro, sí, no, eh, es difícil, ¿verdad? Es, es una de las partes de las cosas más difíciles de estar acá. Pero, pero bueno, está, estamos nosotros. Uno de las de los privilegios que tenemos es que estamos en familia, ¿no? Estamos aquí en casa, estamos en familia. Sin embargo, hay otros, hay otros paisanos que vienen acá y, y no están en las mismas condiciones, están en diferentes condiciones a las nuestras, por ejemplo, a pesar de que nosotros, bueno, pues sí es difícil no aguantar el clima, estar lejos de la familia, no poder estar rodeados de, de otros mexicanos, etcétera. Pero eh, al hacer nuestro trabajo, pues nos dimos cuenta que había que, que nuestros problemas eran problemas pequeños a comparación con los que enfrentan otros migrantes, como es el caso de, de los trabajadores que vienen bajo un programa que se llama PETAT Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales. Eh, es, un, es un programa. Este, que hay un acuerdo bilateral entre el gobierno de México y de Canadá desde hace muchas décadas y envía a mexicanos a trabajar a, en el área de agricultura acá y, y bueno, ellos sí están en otras condiciones y, y es por eso que por todo este último año, a partir de que comenzó el COVID, nosotros decidimos dedicar todo nuestro esfuerzo, todo nuestro tiempo y todos nuestros recursos a apoyar a estos mexicanos que vienen bajo este programa.
0: Vane, platícanos, ¿bajo qué circunstancias viven estos eh, compatriotas mexicanos que, que van hacia Canadá a trabajar en el área agrícola?
1: Bueno, pues eh, para empezar, son, son, son paisanos este, que en su mayoría vienen de, eh, de una situación de mucha vulnerabilidad en México. Obviamente se ven obligados a migrar para buscar mejores oportunidades para su familia pero lo hacen solos. Esto es, esa es la primera condición este, de dificultad que ellos se enfrentan, que el programa les permite venir a trabajar a Canadá por contratos de entre tres y ocho meses, hasta ocho meses, pero eh, no pueden venir con su familia. Entonces ellos, ellos vienen solos, vienen y, eh, bueno, no son considerados eh, migrantes temporales, sino que son considerados migrantes de temporada. Entonces eso le, limita muchísimo sus, sus derechos. Eh, aquí, eh, por ejemplo, eh, uno, de, uno de esos es el control que tienen los, los patrones sobre ellos eh, en todos los aspectos de su vida. ¿no? Ellos vienen aquí, llegan al aeropuerto, en el aeropuerto los recoge el patrón, el dueño de la granja. Eh, los, los transporta directamente a la granja. Dentro de la granja hay casas en donde viven juntos los trabajadores. Muchas ocasiones viven 8, 10, 15 trabajadores en una sola casa. Eh, comparten cuartos con cuatro personas, con cinco personas, en muchas ocasiones, eh, en, en otras ocasiones, eh, dos personas. Y bueno, ahora con el COVID se han dado la tarea, los empleadores se obligaron a darles un poco más de espacio, pero generalmente están en espacios muy reducidos, compartiendo estas casas con otros compañeros, eh, las casas las da el, el, el empleador, y, y bueno, no, no siempre estas casas eh, tienen todo lo que necesitan. A veces, por ejemplo, eh, este fin de semana tuvimos que llevar un apoyo a uno de los compañeros eh, Este porque son seis personas viviendo en una casa y solamente hay un, un horno microondas, entonces ellos tienen 30 minutos para calentar su comida, entonces muchos no alcanzan a comer porque pues es un, es un microondas para seis personas, ya para cuando le toca calentar el lonche al cuarto, quinto, pues ya casi se acaba el descanso. ¿no? Eh, entonces, eh, muchísimas otras situaciones, la, la más preocupante de todas, Mary, es que cuando tú vienes a Canadá como un tra trabajador temporal, tú tienes, este, ah, después uh -huh. de tener ciertas, este, por ejemplo, tener empleo aquí y tener ciertas, eh, reunir ciertos requisitos, tú puedes aplicar para la, para la residencia permanente, para poder, que, poder estar con tu familia y, y tener eventualmente el derecho a ciudadanía, ¿no? Y este proceso, bueno, es diferente para todos, pero generalmente si uno lo, lo desea, bueno, si vienes por, por ciertos programas, puedes tú aplicar a tu residencia después de cuatro años, tres años, cinco años. Algunas personas pasan mucho tiempo con permisos de trabajo renovando, 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 y nunca aplican, pero es, es por, por decisión propia. Pero estos compañeros que vienen en este uh -huh. programa hemos conocido, y no son pocos, compañeros que tienen 15, 18, 20, 22 años viniendo a trabajar a Canadá por ocho meses y por ser, por venir bajo este programa, ellos no tienen derecho nunca ni tendrán a solicitar la residencia permanente y eso los pone en una situación de, de vulnerabilidad tremenda porque, eh, bueno, el empleador, el, el patrón decide si regresan o no el próximo año. Entonces ya te imaginarás lo que, lo que representa para ellos poner una queja en contra del empleador, pues si el empleador tiene todo el poder de contratarlos o no contratarlos, entonces es muy difícil que un trabajador se decida, tiene que ser muy extremo el caso que se decida a reportar al empleador con el gobierno de Canadá. Entonces esto da lugar a muchísimos abusos y, y son hombres y son mujeres. Este Aproximadamente 5 a 10% de los trabajadores en el programa son mujeres, y para que te des una idea, son alrededor de 30 mil mexicanos los que están trabajando aquí en Canadá bajo ese programa, ganando únicamente el salario mínimo, eh, cuando el trabajo que hacen requiere de muchísima destreza, de destreza manual, de aguante físico, trabajan más horas que, que las horas que, que trabajan los demás trabajadores en Canadá, ellos trabajan 12, 13 horas, o lo que el patrón diga, ¿Verdad? Porque bueno, están viviendo ahí en su propiedad, los pueden llamar a cualquier hora a trabajar, trabajan muchas veces los siete días de la semana, sin, no tienen, muchos no tienen descanso, eh, no tienen permiso de salir de la granja más que, por ejemplo, el sábado para comprar comida o para enviar dinero a su familia. Eh, y, y bueno, este control que tienen los empleadores sobre su estatus sobre su migratorio eso da lugar a muchos abusos, entonces este ese ese es el principal problema el principal problema es que ellos no tienen acceso a aplicar la residencia permanente y eso los convierte este los pone en una situación muy vulnerable y es por eso que nosotros decidimos eh, comenzar a hacer visitas a las granjas eh, que hubo muchísimos obstáculos para hacerlo y pero afortunadamente lo hemos podido hacer y hemos ido aprendiendo más y más de este programa y de todo el trabajo que, que se debe hacer para la defensa de sus derechos laborales y sus derechos humanos.
0: He estado siguiendo eh, los trabajos que hacen ustedes en la Asociación Amexcal, eh, Bané, y de verdad es grandioso lo que hacen porque es lamentable que nuestros eh, paisanos, eh, nuestros hermanos mexicanos estén viviendo bajo esta situación cuando se esperaría que hubiera leyes que regularan este tipo de acciones y que lamentablemente se siguen pues teniendo este tipo de abusos con ellos y sobre todo porque el trabajo que hacen no es cualquier trabajo, sí. es un trabajo duro, es un trabajo de experiencia porque mm -hmm. quienes van son los que tienen experiencia en este campo sí. y que merece ser reconocido Vale. Claro,
1: y es algo que nosotros siempre estamos, cuando hacemos las visitas, es algo que siempre estamos este, recordándoles, cuando nosotros algunas de las cosas que hacemos, por ejemplo, es reunir ropa de invierno, porque pues los inviernos, como te he comentado, son muy duros, y bueno, reunir chaquetas, reunir guantes, gorros, bufandas, y cuando los entregamos, lo que, lo que les decimos es, Venimos a visitarlos, queremos saber cómo están y, y esto que les traemos es, es un agradecimiento de la sociedad, de la comunidad al trabajo que hacen ustedes, que es poner comida sobre las mesas de los hogares eh, en Canadá realmente no es un trabajo fácil como sí. tú dices, entonces este, nuestro, trabajo, nuestro, nuestro trabajo no es un trabajo de caridad ni de altruismo, es un trabajo de, de solidaridad, de respeto mutuo, de apoyo mutuo y de agradecimiento a la labor que ellos hacen, que realmente es, es importantísima porque son los migrantes los que ponen, la comida sobre los hogares de los, de los canadienses y, y no solamente se lo decimos a los trabajadores sino que en cada oportunidad que tenemos en, en, en Canadá, en todos los eventos a los que vamos las reuniones que tenemos con, con, con políticos en diferentes, representantes populares y políticos y demás estamos siempre enviando ese mensaje que no abandonen a los migrantes porque los migrantes mexicanos, guatemaltecos los migrantes que vienen de, de otros países del Caribe, eh, que también este, este programa también los incluye, eh, son los que nos alimentan y que nunca debemos de, de perderlo de vista, ¿verdad? Y el otro mensaje que llevamos a las granjas cuando hablamos con ellos es eso que comentaste tú, que no están solos, que hay aquí un grupo de personas que está pensando en ellos, que está haciendo todo lo posible en otros ámbitos este, por por llevar sus inquietudes de los trabajadores al, al gobierno y a otras organizaciones, ¿verdad? Porque por muchos años este trabajo fue invisible. No fue sino hasta que pegó el COVID que, que la gente empezó a preguntarse eh, ¿qué vamos a hacer si se acaba la comida? Y entonces tuvieron que preguntarse ¿de dónde viene la comida? Ah, la comida viene de las granjas. ¿Y quién trabaja en las granjas? Son los migrantes. Entonces es cuando les hizo clic que son los migrantes mexicanos, centroamericanos y caribeños, los que los alimentan. De hecho, cuando... El... Los, que proveen, los que
0: proveen el alimento no, a la mesa. Es.
1: entonces Entonces, por ejemplo, cuando, eh, cuando comienza el COVID hace un año, el gobierno de Canadá inmediatamente cierra las fronteras, todas las fronteras, ¿verdad? No entra, no sale ningún avión, uh -huh. pero solamente fue por tres días que estuvieron 100% cerradas. Porque a los tres días el gobierno de Canadá las abrió. ¿Para quién creen que las abrió? Para los migrantes agricultores. Los únicos aviones que entraron a Canadá eran los que venían con esos trabajadores. De esa magnitud es la importancia del trabajo que hacen. Eh, son trabajadores esenciales que están abandonados por el gobierno canadiense lamentablemente han estado abandonados por el gobierno mexicano también por muchos, muchos años, por muchas décadas. Eh, nosotros, uno de los obstáculos que tuvimos, por ejemplo, fue eh, encontrarlos, porque están en, en granjas, pero no están en granjas en la ciudad, están en granjas en el área rural de, 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 de aquí, de, nos, de, las, de los estados. ¿no? Entonces, tuvimos que salir a los pueblos chiquitos, pueblos de 300 personas, 500 personas, eh, eh, en los lugares más alejados de Alberta en los lugares más aislados Alberta es la, el estado donde vivimos, la provincia eh, eh, tuvimos que este, encontrar esas granjas hasta ahorita hemos encontrado y hemos establecido hemos dado apoyo a más de 150 compañeros pero sí ha sido a base de, de visitas de salir, subirse al carro ir a buscarlos y llevar este, cosas necesarias ahorita para el COVID, mascarillas, gel antibacterial, mochilas con artículos de higiene, este y sobre todo saber cómo están, porque nuestra preocupación era que estuvieran en condiciones este, desfavorables en sus granjas, queríamos saber si tenían suficiente espacio para distanciarse, si les estaban dando mascarillas, si les estaban dando gel antibacterial, esa era nuestra mayor preocupación. Y, y bueno, hemos encontrado que en la mayoría de las granjas sí sí tienen acceso a todo eso, pero uh, volvemos a lo mismo. El problema no es lo que haga un patrón o dos patrones. El problema es que todo el programa es un programa este, que da lugar a la explotación y que da lugar a muchas injusticias.
0: Claro, sí, o sea, desde la magnitud, o sea, a, a tal grado que dices que no tienen permiso para uh -huh. salir y que trabajan prácticamente todas las semanas, o sea, ya es una explotación, uh -huh. totalmente en ese sentido, porque cada persona, cada cada trabajador tiene derecho a un día de descanso, uh -huh. y no importa si vas de manera temporal, o sea, por el simple hecho de tener una jornada uh -huh. laboral de 7 a 7, ponle tú en horario, y estamos hablando que son de 12 uh -huh. horas, tú mencionas que probablemente son más de 15 horas, o sea, merecen un descanso, si no, la persona no va a rendir, claro. y su salud va a menguar. Claro. De
1: hecho, una de las cosas que nos encontramos es que, eh, bueno, terminan su temporada aquí y cuando vuelven a México, muchos caen enfermos porque su cuerpo viene de, de trabajar en condiciones muy difíciles. Eh, muchos ca van a México y tienen el estrés, el estrés, imagínate, de estar lejos de la familia, de, de estar en el encierro, de estar claro. lejos, de, en fin, una, una infinidad de situaciones y, y en México enferman. Y, y que su
0: Supongo que la familia tiene contactos con ellos desde México hasta Canadá y problemas que pasen en casa, por así decirlo, pues se enteran ellos allá, entonces imagínate vivir en el estrés de que no estás con tu familia, no la puedes apoyar, estás lejos para llevarles ahora sí como quien dice el pan a la mesa y allá te explotan, entonces es lógico. Eh, y hasta cierto grado normal, ¿no? Por así decirlo, que caigan en ese estado cuando llegan acá, al, al país, a, aquí a México.
1: Exacto. Y por ejemplo, tienen un seguro, un seguro, eh, un seguro que ellos pagan de salud, porque esa es otra cosa, no tienen acceso al sistema de salud que todos los demás tienen acceso. Ellos solamente tienen un, un, un seguro privado que ellos pagan. Este, y ese seguro solamente les cubre cuando están aquí en Canadá. Ellos vuelven a México y no, y no oh. tienen ninguna cobertura, ni ellos ni su familia. Entonces, este, tuvimos el caso de un compañero, por ejemplo, que este, tuvo un problema eh, de salud muy serio y, y bueno, se comunica con nosotros y cuando nos pregunta si tiene cobertura, nosotros tenemos que darle la mala noticia que no, él no tiene cobertura ni su, ni su familia. Entonces, en cualquier trabajo lo mínimo que tienes y, y más si es un trabajo que, que tú piensas, ah, bueno, pues es que en Canadá no es un país como se le llama de primer mundo, que, que todo el claro. mundo piensa que Canadá es, es el paraíso aquí para el trabajo y ni siquiera tienen acceso a, a, a salud mientras no están trabajando o ni siquiera tienen acceso a, a, a salud básica en, o seguro social en, en México tampoco. Entonces es como que están en el limbo, eh, por ejemplo, ahorita una de nuestras preocupaciones es dónde se van a vacunar contra el COVID, de querer hacerlo, porque ellos son trabajadores aquí uh -huh. y están aquí por ocho meses, entonces desde nuestro punto de vista el gobierno canadiense es responsable de proporcionar esas vacunas, pero, pero también es, es posible que en esa marginalidad en la que están el gobierno se lave las manos y diga, no, es que ellos son mexicanos, se deben vacunar en México, y que el gobierno mexicano diga, sí, pero trabajan en Canadá. Ahora, Vane,
0: en ese sentido, por uh -huh. ejemplo, eh, en este sentido que ha surgido, que hay, a un año ya del COVID, ¿ha habido eh, brotes de uh -huh. contagio en estas granjas por esta enfermedad?
1: Sí, sí tremendos, eh, no aquí en Alberta, no aquí en la provincia donde Vivo, pero en Ontario hay un pueblo hay una ciudad que se llama Leamington. Leamington, Ontario, es la capital mundial de los tomates. Es donde se produce todo el tomate en Norteamérica, en to o la mayoría. Entonces aquí miles y miles de, de mexicanos trabajan en los invernaderos de donde ellos este, trabajan okay. el tomate. Y ahí hubo cientos de contagios, incluso hubo, muertos de los trabajadores agrícolas, hubo tres muertos entre los trabajadores agrícolas eh, entonces, eh, ¿por qué? porque están en casas viviendo todos juntos, eh, porque los patrones no les dan una vivienda digna, porque no tienen acceso a la salud, al igual que todos los demás, o sea, son, hay muchas trabas para que tengan acceso a la salud y, y en fin, o sea, todas esas situaciones pues dan lugar a que a que, a que haya contagios, ¿no? Entonces, esa fue nuestra preocupación el año pasado y por eso decidimos comenzar las visitas, porque nosotros nos temíamos que aquí donde nosotros vivimos, pues también surgieran esas situaciones de contagio, pero sí hubo muchos, muchos contagios y hubo incluso este, personas que fallecieron, eh, eh, pero no, sí, muy, muy grave. Es una situación muy grave que ojalá... Nosotros hemos estado haciendo todo el ruido posible para... para para que las autoridades, tanto mexicanas como canadienses, atiendan las necesidades eh, urgentes de los de los compañeros que hacen un trabajo del cual están sumamente orgullosos y, y deben estarlo porque es muy loable eh, y, y que están lamentablemente ignorados por ambos, ambos gobiernos.
0: Es, es una situación muy lamentable, eh la que nuestros compatriotas eh, mexicanos y, no, y y caribeños también, nuestros hermanos del Caribe que están radicando allá en estas granjas, estén pasando por esta situación, y más que eh, tanto los gobiernos de sus países como el gobierno a donde van, no se valore y no se le dé el reconocimiento que merecen, porque pues es un trabajo que si los están llevando a ellos, y si los están pidiendo, es porque los necesitan, y creo que si necesitas el trabajo de alguien, debes de recompensarle ah. como tal ¿no? por lo que saben, por la experiencia por el conocimiento, ah, por la claro. habilidad y lamentablemente este caso está siendo así y, y es algo que no se puede permitir uh -huh. no no es, no es por el hecho de que sean nada más mexicanos no, sino por el hecho de que son seres humanos que están haciendo una labor y un trabajo que debe ser reconocida o sea. porque es valiosa es, es totalmente valiosa está es a la par como la de un médico que ahorita así está es. en la línea, como muchos eh, dicen, eh, luchando contra el COVID, igual ellos están luchando por llevar el alimento a la mesa de todos los Así países. es, así
1: es, y realmente fue en la eh, con esta pandemia que nos dimos cuenta quiénes, quiénes son los trabajadores que necesitamos, no son los no son los ejecutivos de las empresas, no son los dueños de las empresas, no son los, los millonarios, son las personas que salen cada día a, a, a luchar por su comunidad, a trabajar por su comunidad, y, y realmente sí, estos trabajadores tienen un impacto muy grande en la, en, la, en, el, en la agricultura en Canadá, ¿verdad?, y también en las economías de sus comunidades, porque ellos pues envían remesas, ¿no?, este, que son muy importantes claro. para, sus, para sus comunidades y a veces comunidades enteras dependen de ellos, entonces hacen un trabajo importantísimo sí. para ambos países y, y bueno eh, nosotros hacemos todo esto para devolverles ¿no? un poco del sacrificio físico, el sacrificio eh, a nivel personal que ellos hacen cada año para, para venir y y bueno, pues hay muchísimo trabajo que hacer, pero nuestro, nuestro principal trabajo es luchar por que se les reconozca el derecho a, u, a tener una residencia permanente, el que quiera quedarse se pueda quedar, que el que quiera vivir con su familia pueda vivir con su familia, porque la es una es un sistema de separación familiar, porque también son mujeres las que vienen, son madres que dejan a sus hijos en México, con la vecina, con la tía, con la abuela, con la mamá, y, y es un sistema de separación familiar, ¿verdad?, que también las deja en una situación bien vulnerable, entonces ya te imaginarás si es, un, si es difícil para un hombre alejarse de su familia, dejarlos por ocho meses, ahora piensa en una, en una mujer que tiene un, un bebé de dos, de tres años, irse por ocho meses a otro país, ¿no?, y, y, y la angustia que esto representa, y el estrés que esto pone... En, la, en las relaciones familiares, este, etcétera. Entonces, eh, eh, nosotros, bueno, creemos que ninguna familia debe estar separada, menos, eh, menos eh, digamos, de forma que no es voluntaria, que ninguna familia debe estar separada, que ellas deben tener derecho, ellas y ellos deben tener derecho a un salario más digno, que sea mayor el salario mínimo, que se les debe poder pagar horas extras porque... Trabajan 13 horas, 12 horas, 14 horas y no tienen derecho al pago de horas de tiempo extra, se les paga igual todas las horas. Eh, que tienen derecho a estar sindicalizados porque no tienen derecho a formar parte de un sindicato, al menos en esta provincia en donde yo vivo. Entonces, ¿quién aboga por ellos? ¿Quién habla por ellos? Si ellos levantan la voz, si ellos se quejan, el, el, el patrón simplemente dice no vienes el próximo año, y entonces, ¿dónde queda el sustento a sus familias? Entonces, en general, la forma de describir el programa es, es un desbalance de poder, ¿sí? O sea, el poder que tiene el empleador sobre ellos y sobre su trabajo es enorme y, 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 de, y la, el sistema para las quejas aquí, o sea, el sistema para lograr justicia aquí es mediante quejas y estas quejas eh, es difícil hacerlas sin salir perjudicado en el empleo entonces bueno esas son nuestras esa es nuestra consigna ¿no? de que más gente se entere de todo esto eh, aquí en Canadá que valoren su trabajo y sobre todo lo más importante para nosotros es establecer una relación humana, una relación a nivel personal de cariño, de cuidado, de solidaridad con los compañeros y que este apoyo siempre va de, de, de humano a humano aquí no hay? que yo te traigo cosas y que, y que yo soy de una organización y dame las gracias, eso nunca. O sea, el, el, el trabajo de nosotros es de solidaridad, es de apoyo, es con muchísimo cariño, con mucho respeto y sobre todo con mucho agradecimiento. Y una de las cosas más bonitas, más lindas que nos han pasado haciendo este trabajo, que es trabajo difícil porque casi cada fin de semana este salimos verdad a la carretera a alguna granja a dejar suministros a dejar materiales una de las cosas más bonitas es que hemos establecido amistades verdaderas y genuinas con los compañeros y eso fortalece también a nuestra nuestra comunidad yo yo siento que tengo una comunidad verdad aquí todos estos compañeros este que están que están trabajando y y pues así como ellos eh, no sé si que no se sientan solos pues también nosotros entonces este es una relación de, de solidaridad de respeto es una relación pareja o sea de, de justicia verdad y eso nos 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 da mucho gusto nos enorgullece mucho
0: Vane, eh, eh, me encanta, siempre te digo, he seguido el trabajo de la asociación en estos en este último año porque ha sido más marcado, yo lo he visto más constante, Este, de verdad me, me enorgullece eh, enormemente saber que ustedes como mexicanos que radican allá en Canadá están haciendo esto por nuestros compatriotas, sé que muchos de nuestros compatriotas que se van de aquí, que son, principalmente del centro y del sur del país, los que se van en estos programas a radicar a Canadá, lo hacen por la necesidad, lo hacen porque en sus comunidades falta trabajo, porque no hay manera de subsistir económicamente, y se ven obligados y orillados a tomar este tipo de programas, y que lleguen allá y que se encuentren que no están solos, que sus derechos se van a tratar de respetar y se van a tratar de... de de poner en juicio, ¿no? Que se hagan de la manera correcta, en línea, y que están ustedes allá apoyándolos de verdad, que es algo maravilloso. Sé que, por lo que he visto en las fotografías de la asociación, de la página de la asociación, tienen una relación muy unida con ellos, y siempre los agasajan ah, cuando sí. pueden, y están <risas> dentro de sus posibilidades, Sí, ¿verdad? no, es,
1: la verdad es que sí, mira, este fin de semana... Eh, bueno, primero, lo primero que nos invitaron, eh, los compañeros fue, hay un compañero de Michoacán en una de las granjas, y nos invitaron a, a comer carnitas, entonces ya te imaginarás, las carnitas de Michoacán, <risa> este, los mejores tacos de carnitas que yo he comido, eh, nos, nos han invitado también compañeros que son de Sonora, o que son de, de Baja California, que, pues por ejemplo, el ceviche, ¿no? Que ellos lo saben preparar así a la perfección, y eh, tamales también nos han invitado pozole este, comidas de de chapas comidas de Oaxaca entonces este, realmente sí nos apapachan mucho dieta este, no existe en tu vocabulario no no no, no. riquísimo cuando nos han invitado y aún cuando digamos solamente pasar tiempo con ellos platicar con ellos eh, para mi familia ha sido este increíble porque pues porque sí si te sientes solo estando acá, ¿no? Y, y cuando estableces estas relaciones claro. de amistad y de cariño, eh, es, es un privilegio, ¿no? Para nosotros simplemente que nos abran las puertas de su, ahora sí que de su casa, o sea, que nos inviten a, a, a estar, este, claro, con todos los protocolos que, que implica el COVID y demás, con nuestras máscaras y demás, pero poder pasar tiempo juntos con ellos. Es, este es increíble este hemos hecho amistades muy bonitas eh, y tenemos invitaciones a, a todos los estados de la república así que cuando vaya a México eh, este, te, sé que tengo amigos en diferentes lugares de méxico y, y bueno eh, pues el dar servicio verdad y siempre estar apoyando eh, es una actividad para, para nosotros es una actividad de familia porque es algo que hacemos los tres, mi esposo, mi hija y yo, mi esposo es el presidente de la asociación, yo soy la secretaria y bueno, mi hija este que tiene 13 años, va para 14 este año, bueno, ha aprendido muchísimo sobre su sobre su identidad, ¿verdad? Porque es algo, es otra cosa que tenemos que hacer al estar acá como familia, siempre fomentar el orgullo de ser mexicano la cultura tan fuerte que tenemos, la cultura tan sólida, como siempre dice ¿no? nuestro presidente, que es lo que ha, el presidente Obrador, que es lo que ha salvado a México, es, es la cultura tan fuerte, los lazos familiares, y realmente sí, este es lo, que, es lo que nos mantiene en pie a nosotros y estoy segura que también a los compañeros, ¿verdad? Entonces mi hija nos acompaña en los viajes. Hace trabajo voluntario, ha hecho cientos de horas este, voluntarias, ¿no? También preparando mochilas, preparando, subiendo cosas a la camioneta, en, en la carretera, hemos pasado cientos de horas, ¿no? Viajando a diferentes granjas para las visitas. Y eso pues nos fortalece como, como mexicanos, eh, nos da un propósito y fortalece nuestra familia. Eh, una de las cosas que yo me preguntaba... Yo vine aquí a Canadá porque mi esposo estaba Ajá. aquí ¿no? Y, y, y yo vine, nos casamos y bueno, pero yo por, por mucho tiempo me preguntaba, eh, volteaba a mi alrededor y decía, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy tan lejos de mi familia eh, me, en este frío, en este frío este, tan tremendo eh, en un lugar donde no hablo, se habla mi idioma? Eh, donde, donde no está mi comida donde no está mi gente, no veo caras conocidas y por ¿qué, ¿Qué hago aquí? no y cuando empecé a este, hacer este trabajo con mi esposo, con mi hija ahí entendí, dije por eso estoy aquí, yo tenía que venir aquí a hacer este, tra hacer este trabajo <risa> y realmente sí, Mari, porque no hay ninguna otra organización en mi provincia que, que haga Más este que trabajo uh -huh. en otras provincias sí hay pero en esta provincia Ajá. solamente nosotros hacemos este trabajo, entonces este es, nos enorgullece mucho, ¿verdad? Y ojalá pronto pues, se unan más, más personas, más organizaciones.
0: Vas a ver que sí, Vanessa. Sé que siempre has sido una mujer activista en todos los sentidos, por los derechos de la mujer, eh, en contra del racismo. Sé que tú has pasado mucha de esta situación ahora que vives en Canadá, este, bien lo dijiste tú, cuando estás fuera de casa siempre te preguntas, ¿qué hago yo aquí? Sé que eres una persona demasiado apegada a tu familia, a tus costumbres, a tus tradiciones, supongo que te costó demasiado trabajo ac acoplarte, ¿no?, a, a, esta nueva, a esta nueva vida, pero el universo, por así decirlo, tenía sí algo es, destinado sí para ti. Y, y te lo puso como anillo de dedo de
1: verdad es que sí este sí sí es, sí es bastante difícil estar lejos de, de la familia pero pero no re, realmente este, esto nos llena de alegría nos llena de vida nos nos ha dado muchas amistades este, entre nuestros compañeros trabajadores eh, y y no nos, 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 me hace me hace muy feliz el trabajo que hacemos me da te digo bastante orgullo y sobre todo que, que puedo mirar a mi a mi hija a los ojos, ¿no? Y, y decirle esto, o sea, la vida es esto, la vida es el servicio, la vida es luchar por las personas que, que están en circunstancias difíciles, y, es ir por el camino a la verdad, de la justicia... Este y
0: todos estos valores luchar y levantar la voz, luchar y levantar la voz, perdón que te interrumpa, luchar y levantar la voz por las personas a las que no se les Exacto. permite, por las personas a las que se le ha oprimido, y que si nosotros podemos hacerlo, la, hacerlo claro. no en ese momento, porque somos seres humanos y lo que menos debemos eh, hacer es hacernos de la uh -huh. vista gorda, como quien dice. O, como normalmente se dice ¿no? O sea, no te hagas de la vista gorda, levanta la voz, alza la mano y di oye, esto está mal, oye, esto se está haciendo mal, se está abusando, se está explotando y, y qué bueno, Vané, que tú y tu familia tu esposo y tu niña están haciendo esta actividad, de verdad me enorgullece mucho y me encanta seguirlos eh, en todo lo que ustedes hacen y de verdad que les deseo Muchísimo éxito y que esta asociación dure muchísimos años. Muchas más.
1: gracias, Mary. Muchas gracias por invitarnos para platicar de esto. Este, ojalá que más personas vayan sabiendo de, de, de este programa y de, y de bueno, de todo el sacrificio que hacen los mexicanos acá. Muchas veces, este pues se piensa, ¿verdad? Que que las personas se van al otro lado, que se van a Canadá y pues se van a ganar los dólares y pues bien padre, ¿no? Pero no, es esa base de mucho sacrificio, esa base de mucho sacrificio personal y físico. Y bueno, lo más importante aquí es, es eso, re recalcar el, el trabajo de ellos, no tanto el de nosotros. Nosotros solamente, bueno, eh, llevamos donaciones de la comunidad o reunimos así algunos artículos que sabemos que ellos necesitan, pero realmente el trabajo duro lo hacen, lo hacen los compañeros, ¿verdad?, y, y no sí, claro. este, pues muchas gracias, Mary, por, por invitarnos, por tu programa y por no. y por bueno, y por el apoyo eh, siempre.
0: Vane, este, a manera personal, quien quiera apoyar a la asociación, a las actividades que ustedes hacen, eh, no podemos mandarles artículos porque estamos muy lejos, pero monetariamente quien quiera hacer una donación para la asociación, para que se compren más artículos para nuestros paisanos, ¿dónde se pueden poner en contacto con ustedes para poder hacer llegar esta contribución? Pues hay, varias,
1: hay varias formas, eh, tenemos una página en Facebook que la pueden buscar, es Asociación de Mexicanos en Calgary. Eh, otra forma es enviarnos un correo electrónico, que el, nuestro correo es mexicanoscalgary.gmail.com y la tercera es que, bueno, en el mes de diciembre organizamos el primer Festival de Cine de los Derechos Migrantes y tenemos una página de internet y esa página de internet tiene un GoFundMe y ahí pueden donar directamente que sería para nuestra organización también y la página de internet es www .mrff.ca. Es a uh, www.m de Mary. <ríe> r -E -F -F Rfff.ca -E y ahí hay un vínculo para, para un GoFundMe y, y también si quieren mandar saludos a los compatriotas, pues ahí nos mandan por la página de Facebook y nosotros se lo hacemos llegar.
0: Pues ya oyeron, amigos, ahí están los datos. Les dieron tres datos para que podamos apoyar a nuestros compatriotas, nuestros amigos, nuestros hermanos, eh, tanto de la zona caribeña como mexicanos que están trabajando, que están luchando por sobrevivir y sostener a su familia bajo situaciones complejas que hasta ahorita han salido a la luz y que lamentablemente están pasando y que tenemos que apoyar para que esto se radique. Vane, muchísimas gracias eh, por este este espacio, por esta por haber aceptado esta invitación y compartirnos tu experiencia. Claro
1: que sí, María la orden, aquí estamos. Este esperamos nuevamente estar contigo en el programa. Muchas felicidades por tu programa y lo mejor, lo mejor siempre. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
0: No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ti. Muchísimas felicidades por ese bebé que viene en camino y estaremos esperando con sí. ansias, este los días para que ya sí, se Sí, ahí, ahí ando de granja y
1: granja con mi panzota, pero ahí ando todavía <ríe> en las visitas. Eh, bueno, va a ser un bebé muy activo. Un muy activo. Bebé a muy activo. <ríe> Gracias. Hasta, hasta pronto.
0: Amigos, llegamos a la parte final de este episodio. Eh, vamos a estar como quiera anotando en las diferentes redes sociales que tenemos los enlaces que nos acaba de decir la maestra para que ustedes puedan contactarlos, y por favor síganos en nuestras redes sociales que son Mary de Alba, así nos encuentran en, en Instagram, Twitter y Facebook, o en la página del podcast que es tu opinión si cuenta. Les invitamos que por favor compartan este episodio a que llegue a más personas para poder ayudar a nuestros hermanos que están en Canadá, a nuestros compatriotas que están sufriendo, que están pasando situaciones complejas y que en este espacio, con este propósito se hizo, decir lo que está pasando alrededor del mundo y dar la opinión para que nuestra voz se alce. Por mi parte es todo, les dejo este espacio y nos vemos la próxima semana con un episodio más. Hasta la próxima.